0: Цветы, например, имеют и мужские, и женские репродуктивные органы одновременно. Но что важно, тычинка никогда не станет пестиком, а пестик никогда не станет тычинкой.
1: Я имею в виду проблему изменения пола. Ее нужно ликвидировать. Заниматься этими людьми уже путем психологического, психиатрического оказания и им соответствующей помощи в направлении, опять-таки туда, куда природа определит. Я тебя отвезу в лес. Я тебя там оставлю и буду дальше жить, как будто бы у меня никогда не было ребенка. У меня были определенные ожидания, когда я начала... начала гормонотерапию. Я просто хотела, я просто мечтала о том, что в определенный момент я буду выглядеть как я.
2: Согласно Конституции России, брак — это союз между мужчиной и женщиной, и никаких неопределившихся промежуточных дополнительных гендеров там просто нет, когда ты часто сталкиваешься с трансфобией, с трансфобией извне, она во многом становится внутренней частью тебя. Ты начинаешь после такой долбежки по голове, ты начинаешь искренне верить, что ты может быть чем-то хуже со с людей, что твое тело какое-то не такое, что тебя никто не хочет.
3: Всем привет! Это подкаст «Успеть на переход». И это первый русскоязычный подкаст, полностью
4: посвященный жизни трансгендерных людей в России. Сейчас правительство принимает закон, запрещающий трансгендерный переход. И этот закон противоречит всем международным медицинским нормам и фактически лишает транслюдей права на то, чтобы быть собой в России. При этом в интернете гуляет огромное количество мифов о трансгендерности, в которые, к сожалению, многие верят, что в США меняют детям пол. Или что люди специально делают трансгендерный переход, чтобы косить от армии.
1: Этот обман нарушает интересы государства. Я имею в виду тех, кто побежал для того, чтобы как бы уйти от мобилизации, как бы сменив пол.
3: Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета.
4: Или ходить в женские раздевалки. Или что трансгендерность – это такое новомодное веяние среди молодежи. И мы хотим, чтобы как можно меньше людей верило в анти-ЛГБТ-риторику российского правительства, и чтобы как можно больше из вас, слушателей этого подкаста, узнали реальные истории трансгендерных людей из первых уст. Меня
3: зовут Надежда Юрова. Я продюсер и ведущая подкастов и видеоподкастов в
4: новой газете «Европа». А еще я открытая лесбиянка. Меня зовут Саша Казанцева. Я тоже открытая лесбиянка. Я ЛГБТ-активистка, писательница и последние лет 20 я интересуюсь темой трансгендерности, а последние лет 5 очень активно работаю с трансактивистами, трансорганизациями. И у меня есть своя история гендерного поиска, которая меня во многом определила, но также мне важно говорить о трансгендерности как про свободу быть собой. Вот эти слова я впервые услышала от Саши в первый день нашего знакомства. Они
3: меня, честно говоря, очень тронули и поразили. Вот, как мы познакомились, Саша приехала на Pride в Ригу 3 июня, и тогда тема с этим ужасным законом уже очень активно витала в воздухе, и об этом невозможно было молчать. И я предложила Саше вместе не молчать и сделать этот подкаст. Я сразу скажу, в этой теме я крайне слаба, поэтому я и
4: зацепилась за Сашины знания, и в этом подкасте я буду отвечать за глупые вопросы и базовые знания. Часть моей работы это рассказывать про трансгендерность разным людям, потому что эта тема меня поражает тем, что она не оставляет равнодушно никого. А еще то, как государство и общество относятся к разным своим уязвимым группам, это очень показательная история, потому что это показывает, как оно относится вообще ко всем остальным, ко всем нам, как оно будет относиться к нам завтра. И я сама тоже постоянно разбираюсь в темами трансгендерности, все время пытаюсь прокачивать свои знания, узнавать что-то новое. И в этом подкасте мы будем разбираться с вами вместе. А главными
3: рассказчиками будут сами трансгендерные люди, которые, конечно же, лучше всех могут рассказать о собственном опыте. Вы познакомитесь с Лешей и Эльмирой. Истории про их транспереход вы будете встречать в каждом эпизоде. Леша – трансгендерный мужчина, а Эльмира – трансгендерная женщина. Трансгендерный мужчина – это когда человек рождается и ему приписывают женский пол, но человек растет, осознает себя в мужском гендере и начинает трансмужской или трансмаскулинный переход. Трансгендерная женщина – это когда человеку при рождении приписывают мужской пол, но человек осознает себя женщиной и тогда совершает трансженский или трансфеминный переход. Также вы услышите истории других транслюдей о том, как их переход повлиял или не повлиял на родительство, отношения в паре или карьеру. Что не так с выражением смена пола?
4: Я росла в 90-е и в моем детстве и юности была прекрасная газета или ужасная газета Speed Info, в которой можно было прочитать просто все, можно было зайти в любой туалет и обнаружить там подшивку и читать в тайне от родителей. И я помню, что там были такие кричащие заголовки про секс, про геев и лесбиянок и про смену пола, про то, что кто-то поменял пол, женщина поменяла пол и стала мужчиной, мужчина поменял пол и стал женщиной. В общем, вот на таком вот уровне риторики э, б, было, был весь разговор о трансгендерных людях в 90-е. Проблема в том, что сейчас уже не 90-е, достаточно давно очень сильно поменялась лексика, очень сильно поменялась. Рванула наука вперед. Очень сильно поменялась риторика представления об этике, о правах ЛГБТ людей разных. Парадокс в том, что наше правительство находится немножко все еще на вот этом уровне, и когда они э, предлагают закон о запрете смены пола, они используют термин, который сейчас для науки не знаешь ровным счетом ничего. Никому не понятно, что такое смена пола.
2: Хочу сказать, что, к сожалению, в России число случаев смены пола растет. По данным МВД с 16 по 22 год 3000 человек поменяло пол.
3: Ну, я вставлю свои пять копеек и скажу, что, насколько мне известно, смена пола говорит некорректно, а корректно говорит трансгендерный переход. А еще я знаю, что в него могут входить очень разные мероприятия, такие как смена имени, смена гендера в паспорте и, если потребуется, изменение внешности с помощью гормональной терапии и операций. Их очень-очень много, очень разных. Я изучала это целые калейдоскоп.
4: Но, как правило, человек делает одну-две три операции, и этим ограничиваются. Да, то есть тут важно сказать, что, во-первых, не существует никакой волшебной операции по смене пола, когда мы ложимся на кушетку и встаем потом прекрасным принцем или прекрасной принцессой. Это большой путь, на который э, требуется большое количество времени, ресурсов, денег, здоровья, и трансгендерные люди – это люди, которые супер вот это все всё менеджерят. Нужно э, Сейчас вы будете слушать истории, вы будете представлять примерно, э, что за этим стоит – Как люди понимают, что они
3: трансгендерные? Наверное, очень интересный вопрос на самом деле, как люди осознают себя. Я слышала очень много самых разных историй, и как-то кажется, что в основном люди вроде как бы с детства понимают, но потом я узнала, что реально очень многие люди осознают это
4: во взрослом возрасте. Да, например, у меня есть несколько близких друзей, которые... Выросли, родили детей, построили карьеру. И вот, например, в 30-40 лет, наконец поняли, что то, что с ними происходило все эти годы, им ставили диагноз э, депрессии, еще какие-то диагнозы, назначали гормональную терапию э, в, ту, в сторону того гендера, который был у человека записан в паспорте. А оказывалось, что на самом деле то, что человек испытывает, это гендерная дисфория. И самый логичный выход, который видит человек для себя, это трансгендерный переход. И это на сегодня единственный показанный всемирной организацией здравоохранения способ помощи при гендерной дисфории. То есть того э, состояния, которое подводит человека к трансгендерному переходу, которое во многом определяет трансгендерность.
3: Только что Саша сказала очень важный термин – гендерная дисфория. Это такие негативные психологические ощущения, которые связаны с несоответствием гендерной идентичности мужского, женского или альтернативного гендера человека и того, как человек, собственно, выглядит и как его воспринимают окружающие. Многие транслюди, но, кстати, не все, это испытывают.
4: И тут тоже очень важно сказать, что Всемирная организация здравоохранения это не шарашкина контора, которая вчера это придумала. Это ведущие мировые ученые, это метаисследования по трансгендерности за последние сто лет, анализ этих исследований. Короче, супергигантская работа, и все, что предлагает на сегодня Всемирная организация здравоохранения по помощи транслюдям, это результат труда общемирового, большого, и к этому стоит да, прислушиваться, да, относиться серьезно. А теперь давайте попробуем вместе
3: разобраться, как это происходит в жизни трансгендерных людей на реальных примерах. Знакомьтесь с нашей первой героиней – Эльмирой. Эльмире 28 лет. Она родилась в мусульманской семье, живет в Петербурге. Эльмира – трансгендерная женщина. Впервые она начала ощущать несоответствие своего гендера со своим внутренним ощущением приблизительно в 5 лет. Но любые проявления этого подавлялись со стороны родителей.
1: То есть от меня требовали какого-то вот поведения мальчика, каких-то интересов, которые свойственны мальчику. А я совершенно была не такая, я совершенно была иная. Я даже помню один момент в своем детстве, когда мы с родителями пошли на рынок. И я устроила истерику, потому что я очень сильно хотела, чтобы мне купили куклу Барби. И мне начинали родители объяснять, что «ты не можешь играть в куклу Барби» ты должен играть в машинки, а я, если честно, на тот момент я честно не понимала, что это значит, почему я, ну как бы хочу играть в куклы, а мне это запрещают. Но я знала с самого вот детства, что я должна вырасти и я должна стать девушкой, потому что я я постоянно мечтала о том, что я в один момент проснусь и стану девочкой. Я проснусь в теле девочки. Ко мне все будут относиться как девочки. Меня будут видеть девочкой. Я мечтала об этом. Я помню, что я вот каждый свой день рождения я вздывала свечи и загадывала только одно желание – стать девочкой.
3: Сейчас вы услышите историю нашего второго героя – Лёши. Ему 20 лет. Он из Москвы. Лёша – трансгендерный парень. Он поделился с нами тем, что все еще находится в процессе принятия себя, а в дошкольном возрасте, например, у него даже не было мыслей о гендерной идентичности.
2: Я рос в семье, в которой гендерных предубеждений как таковых не было. Поэтому во многом до начальной школы я просто об этом не задумывался. Я помню, как у меня не было просто осознания себя ни как девочки, ни как мальчика. Я носил разные вещи. Играл с разными игрушками. Но у меня был довольно сильный дискомфорт от того, что происходит со мной физически, когда у всех начался гормональный взрыв. И все это время мне казалось, что со мной происходит что-то очень странное, что-то очень дискомфортное. Это не радовало меня. Я помню, как однажды перед школой мама меня причесывала и я сказал что меня раздражает что у меня есть грудь не потому что она какая-то некрасивая а просто потому что этот элемент кажется мне лишним.
3: Пубертатный
1: период стал тяжелым и для Эльмиры. Просто когда вот началось половое созревание мне стало очень плохо я смотрела в зеркало и не понимала что происходит я просто осознавала что это не то что я выбрала я не понимаю, что происходит с моей внешностью, я не, я не понимаю, что происходит с моим телом, почему я резко <смех> начинаю выглядеть, как вот мальчик, вот усы растут, вот это все, голос грубеет. И мне было очень плохо. И тогда я начала, ну, это было вот до 20 с чем-то лет, чтобы избавиться от растительности на лице, тогда... А, ну, у меня не было я не ходила там к косметологу, я не знала, ну, у меня не было средств. Я каждый день, каждый вечер, доставала зеркало, включала светильник, и выщипывала каждый волос на своем лице. Это занимало где-то 2 часа. Вы, вы прикиньте, просто каждый день тратить время на это.
3: В 14 лет Леше повезло познакомиться с Ваней его первым молодым человеком. Ваня воспринимал его как транс-мужчину. Но вот как это называть, сам Леша еще не знал. Важно отметить, трансгендерные люди, как и все остальные, могут иметь любую ориентацию. Гетеросексуальную, гомосексуальную, бисексуальную и так далее.
2: На тот момент я не знал ничего про транслюдей и не знал никаких терминов. Например, когда я рассказывал об этом маме, я... Рассказывал про то, что я хочу, чтобы ко мне обращались как к мальчику, я хочу, чтобы у меня было какое-то другое тело. И впервые о существовании трансгендерных людей я узнал как раз от Вани. И мой рассказ, то, что я делился с ним, то, что я чувствовал на тот момент, довольно хорошо описывалось термином "да, «трансгендерный парень». Хотя я был довольно сильно этому поражен.
3: После того, как Лёша сам для себя понял, что он трансгендерный человек – он решился рассказать про свою гендерную идентичность в школе. Тогда он был в восьмом классе.
2: Когда наступило 1 сентября, я пришел в школу, я сказал, что меня зовут Леша. Я, я использую мужские местоимения. Ребята начали называть меня так, как я просил их. И Это заняло недели две. Это было очень круто, потому что на тот момент я испытывала очень сильную дисфорию. Мне было... Реально очень тяжело, я нуждался в любой поддержке. Та поддержка, которую мне оказали мои одноклассники, была очень мощной. Только мой класс был таким поддерживающим, остальные меня и обзывали, и чморили, и выкидывали какие-то мои вещи, называли больной трансухой, рассказывали моим родителям
3: в девятом классе Леша коротко постригся начал носить мужские костюмы и решился рассказать о своей гендерной идентичности еще и учителям
2: На этот момент я уже попросил не только своих одноклассников но и своих преподавателей поочередно я подходил к ним и просил обращаться ко мне по моему выбранному имени Реакции были разнообразными, так как школа была общеобразовательная, государственная и все такое. У меня была прекрасная классная руководительница, которая преподавала биологию. Она была единственным человеком, кто не сомневался в том, что я рассказываю, в том, что я действительно себя так чувствую. Я получал разнообразные реакции, от какой-то относительно безобидной реакции, что я не буду называть тебя именем мальчика, я не собираюсь этого делать в стенах школы, меня за это накажут, какой ты мальчик, если ты девочка. Это была самая безобидная реакция. Также там была преподавательница, которая, несмотря на то, что она была сильным преподавателем, была чудовищно гнилым человеком. И однажды она вызвала меня на личный разговор. В течение часа, пока шел этот личный разговор так называемый, мне рассказывали о том, что я просто страдаю дурью. Я буду прекрасной девушкой. В деталях мне описывали, как хорошо быть женщиной. Как круто, что женщины круче, чем мужчины. Как классно иметь месячные. Описывалось в деталях, как растет грудь, ну и так далее. Я сидел это все время с каменным лицом, хотя мне хотелось расплакаться. Я это все выслушал, встал, ушел, вышел из школы и расплакался.
3: Мама была мягко говоря не в восторге от такого открытого поведения сына в
5: школе.
2: Я помню, что ей было очень страшно, что из-за моего камин в школе кто-то может навредить мне или ей, учитывая то, в каком государстве мы живем, использовать эту информацию для того, чтобы как-либо ухудшить мою жизнь, ее жизнь.
3: Вернемся к истории Эльмира. Эльмира узнала про существование транслюдей благодаря репрезентации на телевидении. Я мечтала
1: просто стать девушкой, но я не знала, что это возможно. А потом я... Ну, раньше крутили передачи на, на телевизоре, какой-нибудь ТНТ или НТВ, секс ансвисы Чеховой, там показывали одну трансексуалку. Потом там был «Дом-2», где была трансексуалка, Эрика ее звали. Ну, я хочу сказать, что сначала я трансексуалка. Я после операции есть, за девочкой. Как? То есть вы были мальчиком? Да, да. В прошлой жизни я была мальчиком. Вот. И я а, хочу просто саму тебе, может, доказать, да. и всем остальным, что трансексуалы — это тоже люди, и, ну, мнение людей изменить. Вот. В этом плане то, что транс – это тоже люди, и они тоже хотят любви, и они могут подарить свою любовь. Вы
3: такая тоненькая Слушайте, да, да, мне
1: кажется, такое признание а Такая смелая речь. И я тогда впервые увидела, что это возможно. И я поняла, что, да, видимо, видимо, у меня есть шанс стать собой. Но тогда я еще не предпринимала никаких, естественно, вещей. Тогда я еще была слишком, мне кажется, молода для такого решения.
3: Во многом Эльмире повезло. Сейчас вы услышите историю Сергея. Ему 46 лет. Он очень долгое время не мог принять себя именно из-за того, что столкнулся с негативной оценкой транслюдей в медиаполе. Однако какие-то адекватные примеры
5: ему все-таки попадались. Впервые я задумался о том, что я отличаюсь от девочек и не понимаю их интересы. Чувствую себя чужим в возрасте 11 лет. Но никакого протеста против женской одежды и причесок у меня тогда не было. В подростковом возрасте стал ощущать постоянный дискомфорт. Чувствовал себя каким-то не таким, как надо. Но это было непонятное ощущение. Тинейджером Сергей впервые понял, что его привлекают девочки, а не мальчики. Но он все еще не мог принять свою идентичность. Пытаясь встречаться с юношами, я ощущал, как будто не имею права на такие отношения. Что-то что-то неправильное. Тогда же у меня появились депрессивные и суицидные мысли. Но я не связывал их с гендером. Да и понятие такое мне было неизвестно. Впервые Сергей узнал о понятии трансгендерности в 18 лет.
3: Он тогда прочитал книгу под названием «Женская сексопатология», и в главе под названием «Транссексуал»
5: он узнал себя. Это состояние было описано в книге как патологичное, в негативном ключе, хоть отмечалось, что лечение, направленное на так называемое примирение со своим полом, не дает таким людям положительного эффекта. Это были 90-е годы. Куда обращаться за этим? Где найти информацию? Было непонятно. А главное, было страшно говорить об этом с кем-то. Было чувство, что это то, что нужно скрывать.
3: С развалом Советского Союза тема трансгендерности
5: стала менее табуированной. Сергей увидел и другую репрезентацию. Тогда на телевидении была программа Владислава Листьева «Тема». Один из выпусков посвятили транслюдям. «Я был восхищен смелостью этих людей, которые решились стать собой. Но сам я к этому был не готов и не был уверен в своей идентичности».
2: изменению внешности и, как наиболее крайнему проявлению революции тела, это
3: изменение пола. Тем не менее, тема трансгендерности все еще оставалась недостаточно освещенной. Сергей очень хотел стать отцом, но в газетах тогда писали, что при переходе он потеряет возможность иметь детей. И тогда
5: он решил, что не будет совершать переход и станет матерью. А я был тогда убежден, что любая женщина мечтает о ребенке, потому что я и сам мечтал иметь детей. Обязательность стерилизации при переходе в те годы заставила меня отказаться от перехода. Хотим дать здесь маленькую историческую справку. Во времена, о которых говорит
3: Сережа, от трансгендерных людей действительно нередко требовали стерилизацию. Фактически это такая принудительная операция, которую трансчеловек при этом еще и оплатить был должен сам и она входила в обязательную процедуру трансгендерного перехода. На практике без стерилизации иногда удавалось обойтись, но не всегда. Подробнее о том, как менялись нормы трансгендерного перехода, мы расскажем в следующем эпизоде нашего подкаста. Однажды Сергей увидел документальный фильм, в котором трансгендерный человек якобы
5: излечился – и вернулся к своей первоначальной гендерной роли. «Я поверил, что это работает, и решил заставить себя выйти замуж. И раз уж мне не дано быть отцом, стать хотя бы матерью, надеясь, что это поможет мне почувствовать себя женщиной. В 23 года я вышел замуж за парня с небинарной внешностью, которого иногда принимали за девушку. Он вызывал у меня физически меньше отторжение, чем люди с выраженной маскулинностью, а духовно казался мне очень близким, как брат или лучший друг». Вот только он меня воспринимал совсем не так, как я хотел. Он видел во мне женщину. Моя феминность подтверждала его маскулинность в собственных глазах. Ради его комфорта я старался подчеркивать свою феминность. Но от этого мне становилось хуже. Чтобы как-то выдерживать это, я постоянно мысленно жил в параллельной реальности, где чувствовал себя мужчиной и думал о себе так. Мы прожили в браке 20 лет, мучительных для меня, а как выяснилось при разводе и для него, хотя в течение брака он говорил, что счастлив со мной.
3: Подробнее историю Сергея вы услышите в другом эпизоде подкаста ⁇ Успеть на переход ⁇ когда мы будем говорить о родительстве и отношениях. Но сейчас нам кажется важным рассказать еще и про то, как и когда Сергей все-таки принял себя. Это случилось уже после развода. После произошедшего Сергей долго искал себя, но однажды все-таки встретил френдли
5: психотерапевта. Это была создательница психологической службы организации «Выход» Мария Сабунаева. Я попросил ее работать со мной, и через полтора года терапии пришел к тому, что имею право быть собой. Перед самым началом перехода я пережил короткий бурный роман с трансженщиной, которая просила меня, как и бывший муж, оставаться в женском гендере и облике. После того, как она ушла, я почувствовал, что теперь я смогу выжить, только если сделаю переход. Степень неприятия своего внешнего облика достигла такого уровня, что я был готов сам отрезать себе грудь. А главное, понял, что хочу и имею право жить. И если для выживания придется сделать переход, я его сделаю. Через похожую историю
3: прошла еще одна наша героиня – Полина. Она выросла в религиозной секте, поэтому до 11 класса у нее не было доступа к телевизору, радио и интернету. А когда он наконец появился, она не могла найти информацию, которая бы не дискредитировала трансгендерных людей.
1: Я находила какие-то не очень приятные вещи, там связанные с какой-то секс-работой. Ходила какие-то борды очень-очень-очень токсичные. Ну, в общем, не находила ничего адекватного. И мне казалось, что ну, вот эта вот моя установка, что это что-то очень плохое, грязное, стыдное, она только подтверждалась тем, что я находила на тот момент в интернете про трансгендерность. Ну что оно, то, что мне попадалось, оно таким и было.
3: Впоследствии Полина все таки начала подписываться на независимые СМИ, следить за деятельностью квир-активистов и даже приняла решение о переходе. Но вернемся к Эльмире. Первым человеком, которому она рассказала о своих сложных ощущениях в связи с несоответствием гендера, с внешностью и ощущением себя, была ее бывшая подруга. Эльмира сделала это в день, когда она начала гормонотерапию. Справка. Гормонотерапия – это когда люди используют гормональные препараты для мускулинизации или феминизации тела. Люди, которые хотят феминизации тела, принимают антиандрогены и, или эстрогены. А люди, которые хотят мускулизации тела, принимают тестостерон.
1: Ее реакция была не такая, какой бы мне хотелось услышать от подруги. Я даже была удивлена. И она мне сказала, что я спешу что это какая-то вот какая-то сумасшедшая мысль, зачем мне это надо. И там через пару месяцев мы как-то с ней гуляем по улице. И она спрашивает меня, ты что, думаешь, ты красоткой станешь? И эти слова, если честно, я ничего на это не ответила, но они до сих пор, они как-то вот отпечатались мне в памяти. И я ничего не сказала, потому что я сама не верила в то, что я стану красивой девушкой, если честно. Кто первым меня принял, это... Моя другая подруга, с которой мы с университета дружили, и она всегда ко мне, она всегда меня принимала, такой, какая я есть, даже когда я была такой, какой я была. И я ей призналась, она совершенно нормально отреагировала.
3: Как отнеслись родители? Важно немного рассказать про семью Эльмиры. Ее родители родились в Азербайджане. Она росла в мусульманской семье. Это наложило сильный отпечаток на ее взаимоотношения с родителями и, в особенности,
1: с отцом. Мой отец из-за того, что я ну, родилась мальчиком, я была его сыном, он всегда ожидал от меня какого-то мальчишеского поведения, какой-то уверенности в себе. И с самого детства он применял ко мне физическое насилие. Отец вообще ну, никогда ко мне не проявлял какую-то любовь. Он мне говорил, что у меня не за что любить, что любовь нужно заслужить, и я ее не заслуживаю. Потому что я как бы не соответствую его каким-то ожиданиям, представлениям о том, какая я должна быть. Начала где-то с там, 13 лет пользоваться тональником. И это было, конечно, видно. И я брала с собой косметику в лифт. В лифте я наносила косметику. И когда я возвращалась домой, я заходила в лифт. И когда я, вот, я шла домой, я просто молилась Богу. Хоть я как бы не особо верующая, да, но я всегда молилась о том, что я его не встречу. Вот, не дай бог, я сейчас его встречу. Он заметит косметику на моем лице, начнется полный кошмар. И как-то раз э, он начал подозревать, что-то что, что со мной не так. Он меня подозвал. Я не помню, сколько лет, лет мне было. Мне кажется, наверное, 14-где-то так. Он меня подозвал и спросил: ты гей? Я говорю: нет. Ну, на самом деле, я не благим, да, если по правде говоря. Я сказала: Нет. И он мне ответил, что если ты гей, то я тебя отвезу в лес, я тебя там оставлю и буду дальше жить, как будто бы у меня никогда не было ребенка. Я поняла, что правда намного страшнее для него. То есть одно дело — сексуальная ориентация, когда ты просто тебе нравится, нравятся да, люди твоего пола. А другое дело, когда ты ощущаешь себя другим полом, ты хочешь себя изменить, ты хочешь быть девушкой, когда ты мальчик, когда ты в кавказской семье. У тебя есть ожидание, что ты, когда ты вырастешь, ты там женишься на девушки с такой же национальностью. Мама в
3: этих конфликтах всегда старалась защитить Эльмиру. Но проблемы начались, когда она переехала из квартиры родителей в свою собственную. У мамы были ключи от этой ее новой квартиры. Она туда пришла, стала копаться в вещах Эльмиры и увидела, что она поменяла документы. И
1: она позвонила мне в истерике, просто ничего не понимая, и ужасные вещи мне говорила. Сказала, что отец меня убьет, если узнает чтобы я меняла все обратно, что в моем случае невозможно. Это вообще, в принципе, невозможно. Мама еще, ну, она продолжала мне писать, и она мне продолжала давить на мозг, она продолжала мне говорить о том, что я являюсь позорищем семьи, что она не знает, как объяснять это родственникам, как объяснять это знакомым, что ей просто стыдно. И что она очень жалеет, что она все детство защищала меня, так как если бы она не защищала меня, у отца был бы больше контроль над надо мной, над моей жизнью, и соответственно по ее логике этого бы не произошло. Я бы типа не поменяла бы пол.
3: Вернемся к Леше. У него сложилась обратная ситуация: принимающий отец и очень отрицающая мама.
2: Когда я впервые ей об этом рассказал, я думаю, что Некоторое время она находилась в стадии отрицания, и поэтому реагировала мягко. Возможно, ей казалось, что это какая-то шутка или какая-то игра, которая через пару лет закончится. Когда я начал делать какие-то активные шаги и заявлять о себе после 14 лет, это вызвало очень бурную реакцию отчасти потому что да мне кажется в каждом обывателе есть какая то трансфобия так или иначе я много чего слышал про себя и про то как я поступаю вплоть до истории про я бы сделала аборт
3: отец леша живет отдельно и он предполагает что как раз таки эта дистанция могла повлиять на то что папа легче принял каменинаут сына
2: мой папа Бизнесмен, который живет в Америке. Несмотря на то, что он во многом участвует в моей жизни. И участвовал, и участвует. Все равно это не совсем то, чтобы что жить с этим человеком вместе. Плюс он моложе моей мамы практически на 10 лет. И он во многом более гибкий. Он хорошо адаптируется под разные вещи. Поэтому я бы сказал, что мой папа отреагировал спокойно. Когда ему впервые об этом рассказал, он сказал, ну Курул, круто будешь водить к нам домой красивых девочек.
3: Важно отметить, что истории, в которых семья приняла идентичность своего ребенка, все-таки существуют. Одна из них – это история Марка. Все детство Марк чувствовал себя мальчиком, но долго не мог понять, как это возможно. Ключевым моментом в его осознании себя стало понимание того, что ему нравятся девушки. Тогда он начал воспринимать себя как девушку-лесбиянку. Родители принимали его идентичность, помогали ему одеваться, как он хочет, заниматься ЛГБТ-активизмом. Когда Марк узнал, что существует возможность совершить трансгендерный переход, его семья вновь поддержала его.
0: Я думаю, что моя жизнь поменялась в момент, когда я понял, что можно изменить себя физически в мужчину, Uh, все, это была точка невозврата невозврат для, для всей моей жизни. Я понял, что я сделаю все, что угодно. Я откажусь от семьи, если она откажется от меня. Uh, я потрачу все свои жи э, жизни, все свои деньги, много лет жизни, да что угодно я потрачу, но я стану физически мужчиной. Uh, я пришел с этим к своей бабушке, которая до этого в 15 лет выслушивала мои истории про гомосексуальные отношения с девушками. Uh, вот, uh, у нас хорошее отношения с семьей в 19 лет я пришел и сказал, что бабуль, я не лесбиянка, все гораздо более интересно. <с> ну, и сказал, что мне нужно поменять свое тело, что это существует, что это нормально. Вот, и поддержка была вот от моей девушки и от бабушки, которая сказала, давай, хорошо, финансово я тебя поддержу, я хочу, чтобы ты был счастлив». Если тебе это необходимо, давай, ты это сделаешь, я от тебя не отвернусь. И в день моей инъекции, это было 23 февраля, то есть каждый год, моя годовщина, начало гормонотерапии, это 23 февраля, типа мужской день. Это забавное совпадение. Мы собрали всю семью, и мне задавали вопросы, что это такое, что ты собираешься делать, какие операции, там, какое имя, что, что это такое, что происходит. И сама семья меня так или иначе поддержала, от меня не отвернулся ни один человек в моей семье.
3: Тем не менее, как уже говорил наш герой Леша, жизнь трансгендерных людей в России может быть просто опасна. Это сыграло свою роль и в истории Марка.
0: Да, и также, конечно, семья моя принимает меня только внутри семьи. Никто никогда не расскажет, что их там дочь, внучка и двоюродная сестра, теперь брат, сын, внук и так далее. Да, это все держится в секрете, потому что МСМС живет в России.
3: Как вы приняли решение действовать? В последней части этого эпизода мы хотим рассказать про то, как от мыслей наши герои решились перейти к действиям и стали делать первые шаги
1: в сторону трансгендерного перехода. Рассказывает Эльмира. У меня очень часто в подростковом возрасте и во взрослом возрасте тоже была бладкая изоляция. То есть я старалась не выходить из дома потому что мне было очень некомфортно выходить на улицу, потому что я знала, как меня видят другие люди. Мне было некомфортно, что они меня видят в таком виде, что они меня видят мальчиком. Это было так тяжело. И тогда я поняла, что я готова начать гормонотерапию. Но у меня появилась надежда, и я еще месяц где-то спала с этой мыслью. Просто я понимала, что это очень серьезный шаг. Я понимала, что мне нужно понять, как дальше будут развиваться события. И я поняла, что раз это такое серьезное решение, раз я, этот, я этого так сильно хочу, я должна действительно подумать, сильно подумать об этом. У меня были определенные ожидания, когда я начала, начала гормонотерапию. Я просто мечтала о том, что в определенный момент я буду выглядеть как я. Я мечтала в определенный момент перестать себя ненавидеть. Я мечтала о том, что я буду смотреть в зеркало и узнавать себя. Я хотела, чтобы в будущем. Люди, которые знакомятся со мной на улице, которые просто видят меня на улице, как я прохожу мимо, чтобы они все воспринимали меня как девушку.
2: Рассказывает Лёша. Я пришел в 16 лет, когда мне исполнилось 16 в девятом классе. Я понимал, что мне уже невыносимо. Я либо должен сделать какой-то экшен и продвинуться к своим целям, либо это все, это конец. Я решил, что мне нужен четкий план, и как раз-таки моей первой ступенью было прям с даты, как только я записался к врачу там за два месяца до, как я записался к своему будущему психиатру-сексологу из комиссии, я Расписал сначала, это был шаг, да, посетить психиатра. Потом я смотрел, какие нужны обследования. Я заранее общался с людьми, которые уже прошли комиссию. Я расписал поэтапно, какие шаги мне нужны будут внутри предварительной подготовки к комиссии. Помимо этого, я расписывал, когда я буду делать камин для своей мамы. Но помимо этого, там был план еще до... Моего совершеннолетия, где я делал себе пометки, что я хочу пройти комиссию, получить справку. Потом в ближайшие 20-21 я хочу подать заявление на смену свидетельства о рождении. И потом уже как получится сразу же поменять паспорт.
3: О том, получится ли у Лёши и Эльмиры реализовать свои планы, мы расскажем в следующем эпизоде. А в завершении этого мы попросили наших героев сказать пару слов про то, что для них означает «принятие себя». Рассказывает Эльмира.
1: Вот когда я еще не начала переход, у меня гендерная дисфория была на максимуме. А насчет принятия себя? Как только я начала свой переход, я заметила, что э, у меня начала появляться любовь к себе. Это для меня было такое необычное ощущение, очень новые чувства, странные. То есть ты смотришь в зеркало и ты думаешь, ага, что-то так. Сегодня я не нравится. Как, как я себя выгляжу сегодня. И сейчас уже могу сказать, что э, я намного больше себя принимаю. То есть я себя принимаю сейчас. Раньше я себя не принимала. Сейчас я могу сказать, что мне нравится, как я выгляжу. И... Мне кажется, что у меня появилась любовь к себе.
2: На данном этапе это процесс принятия в ключе, что мне не должно быть за себя стыдно. Когда ты часто сталкиваешься с, трансфоби с трансфобией извне, она во многом становится внутренней частью тебя. Ты начинаешь после такой долбежки по голове, ты начинаешь искренне верить, что ты может быть чем-то хуже, с людей, что твое тело какое-то не такое, что тебя никто не хочет. Сталкиваешься с тем, что ты не всесилен. Ты не можешь изменить все. Ты не можешь стать идентичным с, с людям. Я долгое время пытался быть похожим на цис-мужчин и ориентироваться на них, То меня понял, что чем больше я пытаюсь заставлять себя быть похожим, тем мне сложнее. Потому что я понимаю, что я не буду идентичным. Я буду другим. Это не значит, что это делает меня менее или хуже. Это просто значит, что я буду другим. И для меня это тоже было очень большим открытием и очень большим шагом в принятии себя. На данный момент я как раз-таки работаю с вопросами того, чтобы принять свою ценность, принять свою красоту, принять свою свое тело и понять, что оно никак, и его история никак не отрицают, что я трансгендерный человек, я не хуже цис-людей, и я могу быть таким же парнем, как и цис-мужчина. В этом заключается принятие для меня, на данный момент, по крайней мере, точно.
3: В следующем эпизоде Эльмира и Леша расскажут, что из запланированного им удалось, а что нет.
4: Какие вопросы задают на комиссии и что говорят тебе в ЗАГСе, когда приходишь менять гендер в документах. А, и чтобы все это не пропустить, то, во-первых, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Во-вторых, оставьте нам, пожалуйста, лайк. Нас это очень поддержит. А еще вы можете поделиться любыми своими мыслями, эмоциями,
3: ощущениями, вопросами, пожеланиями об этом подкасте, написав нам на почту, которую мы оставим в описании к этому подкасту. Будем ждать каждого вашего письма. Спасибо. А людей, которые сделали так, чтобы подкаст сейчас звучал в ваших ушах так, как он звучит, зовут Ленис Никулин, он звукорежиссер, Таня Кофтун, продюсер, Саша Казанцева, ведущая и консультантка, ну и я, Надежда Юрова. А еще мы очень благодарим трансактивистов за помощь в подготовке этого подкаста. Пока-пока.